1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 13 terceiro episódio da nossa quarta temporada se você está chegando aqui agora o Não Pode Tocar é um podcast sobre história teoria, crítica, prática de arte e temas afins no nosso feed você encontra além dos programas de temporada o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios Todo domingo, e você pode ouvi-los em quaisquer tocadores de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer, no YouTube ou diretamente no site Notamanuscrita.com. Em Notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar manuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio com todos os links do que nós comentamos e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de rede sociais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tioy, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba não pode tocar. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Eu queria que o e tivesse presente aqui nesta abertura, mas agora que o cachorro descobriu que pode ficar mais tempo na maciota, tá difícil tirar o bicho da varandinha. A criatura passa os dias bocejando e ganhando peso. O que não é necessariamente ruim, pois ele cumpre o dificílimo trabalho de ser fofo. Eu vou continuar tentando fazer ele voltar a participar pelo menos nas aberturas nos próximos episódios. Enquanto ele está lá no seu processo de engorda, se você quiser e puder colaborar com a ração e os tratamentos do Titi, no final da postagem você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e contribua com um, dois, cinco reais mensais ou qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um último recado inicial que eu quero passar é sobre as atividades de formação em arte e educação da exposição Áptico Silvestres da Flávia Arruda, que está em cartaz na Galeria Homero Macena, no Centro de Vitória. Eu fiz o projeto educativo dessa exposição e eu vou dar quatro formações para quaisquer pessoas interessadas. Três delas serão remotas e acontecerão nos dias 29 pela manhã e pela tarde e no dia 6 de outubro no horário da manhã. A quarta turma da formação será presencial e a gente ainda vai definir a data direitinho Para saber mais sobre a exposição e sobre como será essa formação que é gratuita e dará certificado você pode acessar o formulário na descrição do episódio em notamanuscrita.com As inscrições vão até o dia 27 de setembro, agora chega de recados iniciais, bora lá pro episódio no qual eu converso Conversei com o Abel e com a Thais Kisuki sobre quadrinhos e narratividade. Mas vamos começar com vocês se apresentando, quem são vocês, o que, que vocês fazem, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Pode começar pela Thaís.
0: Meu nome é Thaís Gualberto. Eu atualmente assino minhas obras como Thais Kisuke. Eu sou quadrinista desde 2009, quando eu criei minha personagem Olga, sexóloga. Sou paraibana, sou formada em arte mídia. Eu também trabalhei é, organizando alguns eventos de quadrinhos, quando eu trabalhava numa fundação pública aqui do Estado. É, eu também, nessa época, criei um um evento que até aconteceu online agora no ano de 2021, que foi o um Encontro Regional sobre Histórias em Quadrinhos, Quadrinhos Entoados, que é um evento focado nas histórias em quadrinhos da região Nordeste. Fora isso, é, eu, te, eu gosto de sempre de, de participar de coletivos, de quadrinistas. Então, no começo, eu participei de um coletivo com quadrinistas aqui da Paraíba, o Coletivo WC porque a gente fazia web comics, né, que é histórias em quadrinhos focadas na internet, e a gente lançou duas edições da revista Sanitário de forma independente, e também faço parte hoje em dia do Políticas, que é um grupo focado em divulgar quadrinhos políticos feitos por mulheres e pessoas não binárias. A minha personagem Olga, ela foi publicada em alguns jornais, como a União, na Paraíba, o jornal eletrônico Beltrano, e durante alguns meses também foi publicada na Folha de São Paulo.
2: Bem, eu sou o Abel, é, quadrinista daquele Espírito Santo. Comecei a fazer o quadrinho em 2010, quando um edital aqui da Secretaria de Cultura, específica para quadrinhos, né? Não existe mais. É, já tinha feito uma quadrinhos anteriormente né com a galera de quadrinhos independente de quadrinhos de terror só que foi em 2010 que eu realmente saí do estágio para trabalhar com quadrinho e desde então vem trabalhando com alguns autores geralmente na quadrinhos independentes mesmo e ultimamente eu tenho começado a trabalhar para editoras estadunidenses né como DC Comics e-mail de agora e, de comics. e meu trabalho com Padrinho é basicamente Desenho ainda né? Eu tenho minhas ideias para escrever Mas por enquanto está em, tá em suspensão Mas quem sabe um dia Eu não, não começo também Para ah, completar, eu sou formado em Arco plástico né? <risos> Então eu acho que é, é Dar uma adenda.
1: é A gente foi companheiro de curso né Companheiro de trabalho também E por que eu chamei vocês aqui? né Tem uma... Como é que eu queria começar essa, essa Conversa? tava lembrando Medito que eu pensava nessa pauta de uma uma anedota que eu ouvi de um professor meu que, Beleza, eu não sei se é uma anedota ou se ele estava me contando uma referência de algum livro. Não consigo lembrar. Eu não sei se isso era. Por que que isso ficou na minha cabeça também? Ele me contou o seguinte, né? Estava passeando com um amigo dele. Eles passaram ao lado de um muro que estava escrito aquele velho jargão. Uma imagem diz mais que mil palavras. Aí o amigo dele, um amigo do meu professor, apontou para a pichação e disse. Agora me mostra essa frase com uma imagem. Eu não faço ideia porque que essa historinha ela ficou na minha cabeça. Porque isso faz muitos anos já. Só que de vez em quando eu penso em como que essa pequena história, ela esconde uma construção bem falsa. Uma construção um pouco equivocada, assim, no mínimo, né? É primeiro que mil palavras não é lá muita coisa. Quando a gente usa essa expressão, parece que mil palavras, nossa, é horrores. Mas não é muita coisa. E segundo que imagens não existem sozinhas. Não tem uma imagem que exista sozinha. Mesmo quando a gente observa uma imagem que ela pode ser recortada como uma unidade, ela precisa de um conjunto cultural de sabe-se lá quantas imagens para poder fazer algum sentido para quem observa. Não bastasse isso, a nossa relação com as imagens, que é o que faz com que elas tenham algum sentido, costuma depender de diversos outros elementos, como textos, memórias abstratas, sons e músicas, ícones, desejos ou sequências de eventos. Quando a gente precisa explicar uma ideia mais complexa, a gente recorre ao encadeamento de informações e constrói uma narrativa. Essa narrativa pode ser tanto de ações e fatos, quanto de conceitos e argumentos. Isso significa que conversas e convivências são feitas de narrativas. Daí eu volto àquela concepção de que uma imagem diz mais que mil palavras para dizer como que isso parece infantil quando a gente percebe que é, a gente pode construir sequências de imagens. Quando isso acontece... Aquelas discussões sobre texto e imagem, elas confluem para a trabalheira, que é pensar a narratividade. E esse é o tema do episódio de hoje. E para começar, eu vou perguntar para a como que você definiria imagem sequencial?
0: É, tem um, um livro teórico de histórias em quadrinhos muito famoso, do Scott McCloud, que ele tenta definir o que são histórias em quadrinhos. E eu não vou me lembrar aqui qual é a definição exata que ele dá. Mas, enfim, ele começa a falar sobre várias coisas e aí... Ah, é uma sequência de imagens. Tá, mas tem outras coisas que são sequências de imagens que não são histórias em quadrinhos. Ah, então são imagens justapostas que têm uma narrativa. Enfim, aí ele começa a colocar várias coisas para descrever o que é uma história em quadrinhos. E assim, eu acho que a, a narrativa da, 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 da história em quadrinhos, ela se, se transformou junto com o tempo, junto com a própria arte em si. A, as histórias... Em, é, é, muito, é muito clichê de curso de arte, por exemplo, se você fosse me, me, me questionar qual foi a primeira história em quadrinhos que surgiu no mundo, eu daria a mesma resposta que se daria em qualquer curso de qualquer outra arte. Eu diria: "Ah, não, foram nas nas cavernas que os homens das cavernas eles pintavam uma sequência de imagens para contar uma história". Que uma pessoa no, num curso de cinema talvez dê a mesma resposta, uma pessoa em outros cursos, sei lá, no curso de literatura também vai dizer que está sendo contada uma história ali. E no curso de artes plásticas também vai ver sobre o um viés daquela arte específica então, assim, a narrativa, ela é, é algo que, que surge de acordo com o que cada imagem se, se propõe. Então, por exemplo, no, no meio das, das histórias em quadrinhos, tem gente que diz que, é, que a charge e o cartoon não são histórias em quadrinhos porque a gente não tem a justaposição de imagens, é uma única imagem. Então, apesar de parecer ser a mesma coisa, são coisas diferentes, só porque... Uma tem um, um único quadro e a outra tem vários quadros. Mas também tem um. Aquele único quadro também tem uma narrativa, também tem uma história em si, que tem todo um contexto. Dentro de si, e até assim, a, a charge e o cartoon que parecem ser a mesma coisa, elas diferem entre si, porque, por exemplo, é, geralmente a gente pega uma charge do jornal e se a gente não sabe o que está acontecendo no país naquele momento, a gente não vai entender nada daquela charge. E o, o cartoon geralmente tem uma característica mais atemporal, mais universal. Então, assim, é, a gente tem uma narrativa dentro de uma única imagem que está contando uma história mesmo que, que não seja uma sequência. Enfim, eu nem sei se eu respondi a, a
2: pergunta.
1: A pergunta é até um pouco capciosa, né? Eu não sei se dá para responder realmente, a gente ter uma, uma definição. Uma das razões de eu ter feito essa pergunta, que eu vou passar pra Bel agora também, é porque... eu me lembro quando o pessoal começou a usar aqui a, a expressão arte sequencial, né? Não sei se também para dar uma importância maior pra GBI quadrinho, e isso gerou uma certa discussão ali, muita gente não queria falar. Opa, não vou falar de arte sequencial, para que, que eu tô falando disso assim? É, e outras pessoas adotaram e usam até hoje também, né? E isso ficou ali, a, aos poucos, pelo menos quem eu acompanho hoje, não usa mais essa expressão. Então, junto com a pergunta pra Bel, assim, como é que você definiria imagem sequencial, vai isso também. Como é que você se refere hoje, assim? O que, que, que você prefere gibir quadrinho, história em quadrinho, é, para você poder também ter um pouco dessa diferenciação do que a Thaís comentou agora. A gente tem sequências de ideias ali, a gente constrói narrativa mesmo com uma imagem, mas na hora da gente apresentar isso pro público, ou pra editora, por exemplo, aquelas categorias, aquelas diferenças, elas estão ali e elas, às vezes, têm que ser aceitas de um jeito ou de outro, né?
2: Eu acho que eu vou construir um, um raciocínio meio, meio maluco aqui, mas acho que vai dar para entender. Primeiro, primeiro, Thaís, eu, eu acho que o Scott Michael Todd, ele, acho que ele nem chega a responder, porque definições de, de né, um quadro subsequente a outro quadro, dentro de uma página, né? mas um livro de literatura também tem muitas páginas, um, um filme é feito de quadros, de frames, é. enfim, eu acho que ele não, também não chega, mas ele faz esse questionamento, que é, é bem interessante fazer. O que me levou a, a, a lembrar que é, história, história em quadrinhos só existe no Brasil, <risos> esse termo. Né? Então, óbvio que eu já ouvi pessoas falando, ah, charge não é, não é história em quadrinhos porque só tem um quadro. <risos> tem comic strips, tem banda desenhada, tem... Inclusive, banda desenhada eu acho que é o mais comum né, na Europa e na América Latina. E eu concordo bastante com isso. O que importa é a narrativa. Para quem lê uma, uma, uma charge que às vezes nem, nem requadro tem, né? Nem o desenho do quadro tem. Você precisa de contexto, você precisa de um antes e você precisa de um espaço para construir o depois, que é a leitura, né? que é essa interação. E a narrativa, para mim, também é justamente isso. Não existe uma. A narrativa não existe só como mídia, só como livro fechado. Né? Ela tem que, ter... tem que ter essa relação entre quem conta a história e quem experimenta essa história. Né? A narrativa se dá no meio do, no meio do caminho. Por exemplo, de quando se acusa de arte sequencial, <risos> para usar esse termo que eu também não uso, não gosto de usar. Porque ultimamente eu tenho falado muito de gibi. Gibi eu acho muito, muito simpático. É um termo bem brasileiro, eu acho bem bem genérico também, né? Porque quando você usa arte sequencial, você usa graphic novel, novela gráfica, né? Que é um termo muito pontual na história também. Que tinha uma intenção, que tinha um projeto quando foi colocado. Né? Se quiser até entro, entro mais em detalhes sobre isso. Mas assim, quadrinho como mídia existe desde o século XIX, né? Quadrinho né? como Comic, comic Book... Ou Funny Papers... né Essas coisas... Desde o século XIX junto com o jornalismo, junto com a imprensa, né, digamos assim, tem muito, é uma história muito intrincada, então sempre foi uma mídia muito popular, né? mas mas essa coisa de articular a imagem, de articular texto verbal e articular sentido e narrativa é uma coisa muito antiga já, né? Você pode colocar desde as histórias da, da caverna, como a Thaís citou bem que é, é uma coisa que sempre aparece, uma coisa que falo que não é muito tão verdade também, mas é a, os hieróglifos egípcios, né? Já isso aí já é uma, já um já é um outro esquema, já já não não cabe tanto. Mas também você pode pegar construções culturais, até multiculturais como o tarô, por exemplo. O tarô, embora ele seja só a imagem, ele é uma construção que, que apesar de também de não ter uma autoria, né, ele tem uma uma história muito bem articulada dentro dos próprios elementos e que, por mais que não exista um, um texto verbal explícito, tem um texto tem um sentido né? simbólico, intrínseco àquela narrativa, que você, você embaralhando, você quebra essa linearidade né, para você fazer essa, meio que uma representação lúdica da própria existência a experiência pode ser a mesma que você tá lendo uma história, né? No caso, a sua própria história. Né? Quando você se propõe a, a fazer uma leitura de tarot por exemplo. Apesar de que essa relação também era, é relativamente moderna. né Mas, enfim, já existia muito antes, inclusive da imprensa. Essa, essa ideia de articular texto e imagem para uma narrativa. Né? O que não é necessariamente sequencial. Então, por isso que o Scott McCloud também não vai concordar que não vai definir que quadrinho é sequencial. Porque não só o quadrinho é sequencial.
1: É, eu tô lembrando, acho que, da primeira da primeira vez que eu me atentei para uma sequência de imagens contando uma narrativa que era dentro da igreja católica na nave central da, da matriz da minha cidadezinha do interior tinha nas paredes a, a sequência da paixão de Cristo e bom, assistir a missa era chato muito chato Acho que continua na maioria das vezes a ser hoje. E eu ficava observando aquela sequência de, de imagens e acompanhando aquela narrativa. E às vezes com uma vontade grande de chegar perto para poder observar aquelas imagens de perto, né? E entender melhor aquela, aquela narrativa. E depois também com uma, com uma bíblia ilustrada. Que aliás me trouxe a primeira imagem de dois homens se beijando. Que, né? Tem, acho que aqu aquelas imagens de bíblia eu queria encontrar aquelas bíblias ilustradas de infância que as, as imagens eram muito boas, estava ali desde de muito tempo, que é uma coisa que vocês já começaram a tocar nesse ponto aqui, desde quando a gente pode considerar esse tipo, esse aceitar a imagem sequencial, porque para mim são duas coisas distintas, essas imagens elas existirem como sequências de ideias em diversos tempos, em diversos lugares, e a gente trabalhar em cima dessa ideia, pensar sobre isso, construir categorias entender como é o trabalho diferenciado de quem constrói as sequências de, de imagens, de quem comunica ideias por essas sequências e tudo mais. Às vezes a gente, tá, a gente pode a, a se restringir um pouco ali e falar do universo dos quadrinhos. E aí pra mim a coisa ela, ela, realmente ela se restringe bastante porque eu excluiria muito daquilo que é anterior ao século XIX. Pra mim ele nem entraria no debate. Porque eu poderia pensar na, em pinturas góticas e manuscritos medievais, tá? Ali as, as miniaturas contam aquelas, aquelas histórias, já que eu falei de, de igreja, né? Mas a expectativa de que a coisa vai continuar, para mim, é um dos elementos que elas, que elas considera a relação do público. Quando é que, que o público passa a ter essa expectativa de que aquelas imagens elas terão continuidades, Aquela narrativa terá continuidade com aquelas imagens? Na próxima página, na próxima semana no jornal da próxima semana, na próxima edição da revista, e durante muito tempo eu ouvia que, peraí, isso surgiu nos Estados Unidos ou na França, e estava lá, até que eu comecei a pesquisar os jornais brasileiros. E eu fui encontrar Angelo Agostini, é, Zeca Caipora, década de 80, século XIX, e aquilo me pareceu muito mais requintado do que o o Tarzan, por exemplo, né, que era estava colocado já, é, não sei se também estou tô falando algumas besteiras, mas é, para mim é, tinha essa diferença. Dali para frente dessa final do século XIX pra frente, o público passa a criar uma expectativa de que as histórias vão ter continuidades em um tempo diferente. Na próxima página, daqui a uma semana, daqui a um mês. Levantou o dedinho, Abel? O que, que você já quer discordar de mim e falar que eu tô errado agora?
2: Não, não é discordar não. É porque eu acho que a Pagô é da época do Angelo Agostino, não é? Ela fazia quadrinho também.
0: Ela fazia também. Eu não sei exatamente qual é a época, mas... Se
2: não... É, se não for na mesma época
0: mas eu sei que ele é eu sei que ela é posterior porque ele é considerado o pioneiro né mas, mas a, teve a, a de Tefé né que ela era casada com Hermes da Fonseca que era o presidente do Brasil que inclusive ela usava o um pseudônimo de Rian para ninguém saber que a primeira dama fazia caricaturas do jornal
1: Naija Tefé inclusive tem uma tem alguns podcasts né, sobre ela, acho que tem um café da sobre sobre Naide Tefé conta um pouco da, da biografia dela. Se, se eu tiver errado, não tem problema. Quem tá ouvindo vai atrás do Café Seletor, continua a ser um bom podcast. Isso era ali no, no, nas primeiras décadas do século 20, né? E, e aí, pra mim, quando chega essas primeiras décadas do século 20 já existe essa expectativa de que histórias elas podem continuar. E vou concordar, inclusive, com aquilo que a Thaís estava falando sobre a, a Charge, porque vamos pensar na nossa experiência com a Charge. A gente tem expectativas com a Charge também, de que existe uma, uma história contada ali, mas também pra quem acompanha ou acompanhava a charge em jornal, de qual vai ser a charge do dia seguinte, da semana seguinte. Porque essas discussões, elas, elas continuavam. Então você pega charges de política, que é uma coisa que a gente está muito acostumado, a gente tem uma, uma longa tradição de charges políticas, e você tem essa, em chargistas essa continuidade. Ele tá tratando de certos temas e durante ali aqueles meses, aquelas semanas, aquele ano, você consegue pegar o conjunto de charges daquele artista, daquela artista, e você percebe que tem uma longa discussão semana pra semana. Então pra, pra mim essa é uma, uma, uma coisa que eu separo quando eu penso desde quando que a gente tem imagem sequencial, pra mim eu, é desde quando que a gente tem a expectativa de que a narrativa vai continuar por imagem em algum momento. É um tipo de relação com o tempo da imagem diferente. Eu sei que muita gente relaciona com o cinema, com o surgimento do cinema, mas pra mim é o cinema que bebe disso. A minha anterior a possibilidade de que o cinema faça isso ela viria dessas, dessas experiências de charges e de quadrinhos em jornais do, do século XIX. Principalmente daqui, pelo que eu consigo resgatar de memória, daqui e até, se for pensar antes, de algumas coisas que tinha na, em jornais ingleses ali, do iníciozinho do século XIX até final do século XVIII tinha. Mas é uma expectativa que me deixa muito curioso, assim, como que a gente, que a nossa cabeça passa a funcionar dessa maneira, né? A gente sempre imaginar que, que uma narrativa vai ser construída, e hoje isso é a base de tudo, né? Quais são as narrativas que são construídas com qualquer coisa? Para mim, isso tudo está muito misturado. assim.
0: É, no caso, como eu faço muito tirinha para né, a internet, principalmente a maior parte do meu trabalho é focado nisso, então é, eu acho que tem até um pouco a ver com essa... É, tem algumas semelhanças com o jornal, porque a gente... Claro que todo mundo... É, quase todo mundo faz pensando no público né, mas a gente que faz pra internet, a gente acaba se acostumando muito com a, a reação imediata do público né, então assim, se torna até uma espécie de, de termômetro, né, o like, o compartilhamento eu inclusive tive que, que, que pensar assim, se eu iria ou não é, fazer com que essas coisas direcionassem o meu trabalho e isso influencia diretamente no meu sucesso nas redes, digamos assim, porque, por exemplo, eu eu sei que, que, se eu falar sempre sobre o que o assunto do momento, digamos, ah, sei lá, alguém fez alguma coisa muito bizarra na CPI. Eu vou lá e pá, falo da CPI. E aí é o que tá bombando na internet, aí eu sei que aquilo provavelmente vai fazer com que eu tenha muito mais visibilidade. Ou sei lá, Natal, vou lá, faço uma tirinha sobre Natal, porque todo mundo vai compartilhar, vai mandar no WhatsApp para família, não sei o que e tal. Então assim, são algumas coisas que a gente que, que publica na internet, a gente sabe que não isso daqui vai me dar retorno. Eu optei por não 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 direcionar o meu trabalho nesse sentido. Então assim, é, é, eu faço já Claro, obviamente eu quero ter leitores eu quero, eu quero ter likes também Eu sou tão viciada nessa dopamina Como todas as outras pessoas Mas eu, eu tento não direcionar O, o meu trabalho só para isso e eu espero assim que, que, se não agora talvez no futuro isso tenha algum resultado, sabe sei lá, por exemplo, hoje em dia eu vejo as tirinhas que que eu fazia enquanto eu tava publicando na, na Folha de São Paulo, que eu fazia no rito muito frenético, eu publicava todos os dias e às vezes eu não conseguia nem refletir muito sobre o que eu tava fazendo e aí depois eu passei a ver o que eu tinha feito, eu passei a refletir também ver, tipo, ah, como é que tava o país naquela época, como é que tá o país hoje hoje em dia o que que aconteceu de lá para cá enfim tudo isso são são coisas que que se misturam né a, a, a narrativa da, da minha tirinha o, a, a situação do do país e o que eu fiz depois também, né? E assim, na própria tirinha a gente tem alguns artifícios também pra facilitar o trabalho da gente, que é justamente a criação de personagens, então assim, eu tenho a Olga que é a minha personagem principal mas assim, eu criei um personagem que tinha Tourette e assim, toda vez que ele ficava com muita raiva da, da, da situação política do país, ele começava a soltar alguns gritos, assim, alguns gritos de ordem, reclamar de alguma coisa enfim, aí tem algumas uma personagem que é uma criança, que aí eu falo sobre situações familiares. Enfim, são coisas que, que tipo, eu faço uma tirinha, é, em, sei lá, em 2015 com essa personagem, e aqui, depois, cinco anos depois, eu trago ela de volta. Enfim, é uma continuação, mas que a pessoa pode, às vezes, nem, nem conhecer mais aquela, aquela referência, né? Mas é algo que eu vou trazendo porque é algo que eu fui construindo ao longo dessa, dessa história, né? Dessa, dessa narrativa.
2: Eu acho muito legal essa coisa da, da tirinha de internet, né? Porque você falou, Thaís, que você tem. Alguns personagens, né? Quando, quando eu gosto de consumir tirinha, eu gosto de fazer, tipo, o que, que aquele personagem vai falar sobre isso? Não é nem o que que o autor vai falar, né? É uma coisa meio heterônima, assim, sabe? Então, acho que é essa expectativa também é muito da contação de história mesmo, né? De, de que história aquele personagem vai contar, né? Independente, pode ter sido o acontecimento aqui do Brasil, lá da Europa, o fato histórico tá, sei lá que está sendo comemorado... Da semana, certo? então tem muito dessa também. Essa expectativa está muito relacionada à própria à própria história que o leitor tem acesso também, né? Não só o contexto, mas a própria história, né? E, e, e como que, que esses esses elementos geralmente sintéticos, né? Que a tirinha tem que ter, vão se articular de outra forma para contar uma história diferente. É até uma expectativa estética mesmo também, né?
1: Até vocês já tocaram em alguns pontos da, da estrutura da, da imagem como sequência para narrativa. É uma coisa que se transformou bastante com o passar do tempo, né? Nessas mais antigas que a gente comentou, era até o costume de você ter a imagem é bem separada do texto da imagem e o texto com o diálogo ou uma, uma narrativa mais tradicional, embaixo acompanhava a imagem, mas a imagem dá tá em separado. E vem essa rixa também de que ah, a gente vai realmente falar de, de, de quadrinhos quando o texto ele invade com balões a imagem e ele tá dentro daquele espaço, né? O que eu acho que tem a sua relevância é porque, como isso que o, que o Abel comentou, em algum momento o personagem ele ganha vida. Ele passa a, a, a ser o personagem que fala, né? Agora a gente tem outras estruturas também que podem que são utilizadas para que a imagem, que é uma imagem parada, ela demonstre essa, essa movimentação, né? No cinema, que é o que eu entendo um pouco mais, é, é típico a gente ter até dessa, esses exemplos de como criar uma, uma montagem que ela apresente uma narrativa, quando na verdade aquilo só acontece na cabeça de quem assiste. O exemplo clássico, você tem um quadro de uma pessoa, um quadro de uma da mão dessa pessoa, um quadro de uma gaveta sendo aberta e a gente mentalmente constrói essa sequência imagina que aquela pessoa abriu aquela gaveta quando são imagens completamente separadas. É, que outros artifícios assim, vocês costumam utilizar ou gostam mais de utilizar, tanto para tiras e charges, quanto para histórias que vêm de outras pessoas inclusive, né, para conseguir causar essa ilusão na cabeça de quem está tá acompanhando, de que existe um encadeamento ali, existe, aquelas imagens elas estão realmente juntas ou as ideias por trás daquelas imagens elas estão realmente juntas tecnicamente tem estruturas que vocês já estão acostumados a utilizar ou que vocês utilizaram durante algum tempo pra
2: aproveitar mais para falar do, 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 dos quadrinhos com que eu trabalho, né, que é bem diferente da, da, das tirinhas né, que inclusive eu nem posso contar tanto com a expectativa do curvo, porque qualquer coisa que eu começo a fazer agora vai ser lançada ano que vem então tem que trabalhar mais com, com previsão de futuro <risos> e uma, uma diferença muito patente também né, desses quadrinhos de mercado estadunidense principalmente né do o eu costumam chamar de cómics, né, o pessoal costuma chamar de comics, que é quadrinho do super-herói, ou quadrinho nesse né? esquema mensal, né, é que geralmente são muitas pessoas trabalhando juntas, né, são... a gente passa por muitas etapas técnicas até que, até que se chegue no produto final que é, que é a história completa, né, com os balões, com a arte, com as cores, todos, todos esses elementos técnicos, são articulados para chegar nesse resultado final, né. Pode até parecer que fica um pouco mais complexo, mas é, também tem é muito histórico, né, da, da própria mídia, né? Apesar de a gente ter muito Recurso sendo trabalhado por Várias pessoas, né? a gente tem Uma certa tradição né? no, que, no que se faz Com essa linguagem, com esse estilo De linguagem, né? que é os quadrinhos Super-herói, por exemplo, né? mas inclusive essa coisa do que você espera que o leitor perceba enquanto você faz, né? Que é, que é construir essa sequência durante a leitura. Né? Tem muita gente que diz que a história acontece inclusive entre os quadros, né? Naquele espaço em branco é ali que acontece o movimento porque é, é, é nesse saltar dos olhos quase que perceptivo para o leitor, né? É ali que acontece a, a grande conexão. E eu como faço como faço a parte do desenho, basicamente, eu tento eu tenho muita referência de cinema também, né? Então eu tento na, puxar naquele enquadramento se estivesse feito com pessoas onde seria o corte de câmera, por exemplo. Então, geralmente a gente não, não corta o um, um movimento quando o movimento termina. A gente corta quando o movimento está começando ou está na metade para criar essa ilusão de esse encadeamento mais visual. E tem toda tem toda a questão de composição de página também que cria essa esse ritmo de leitura e de, de construção mental do leitor, né? Porque a ideia a ideia ali é que o leitor não veja nem o texto nem a imagem, digamos. assim. Tipo assim a gente a gente demora tanto tempo para para desenhar uma página para escrever uma página de roteiro, mas a ideia é que o leitor veja aquilo como um todo, né? Talvez ele, talvez ele retorne para observar um diálogo melhor ou observar uma cor melhor, um desenho melhor e tal. Mas a ideia é essa, é que todo esse processo técnico, né? É, não, não que seja invisível, mas que seja muito bem articulado para que o leitor não perceba isso de forma diferente. Então os próprios balões, ele vira um recurso visual também, a própria fonte que é usada no texto. Vira, vira uma, um recurso narrativo também. Né? Então às vezes você muda uma fonte, ou você aumenta ou diminui o tamanho, usa onomatopeias, um enfim. Tudo isso para com esse objetivo de criar essa unidade.
1: Né? É, o, o tempo para a Thaís tem que ser completamente diferente. Né? Eu Tava lembrando que você tweetou outro dia que ah, poxa, tive uma ideia de, de charge, não aproveitei e agora já era. Então tem que ser muito rápido saber o que você vai colocar na imagem, o que, que você vai colocar na página na, naquele momento.
0: É muito cruel fazer charge quem não desenha rápido. <risos> eu, não, não, eu não tenho essa habilidade. Hoje em dia, sim, eu já faço bem mais rápido. assim Eu consigo fazer uma tirinha, assim, dependendo assim, da tirinha, eu consigo fazer num, num turno. Mas, assim, é, geralmente, assim, já rolou de eu, de eu passar, assim, uns dois dias pra terminar uma tirinha. E aí, se você passar uns dois dias, pra, dependendo da, da charge, né, se dois dias, já não desiste, já não, não faça mais Mas assim, até coisas assim Que não, 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 não tem tanto a ver Com o, o agora né? Que eu não vou falar sobre o, o momento O agora, essa coisa do tempo Também é algo que, que às vezes Pega, assim, porque justamente Como eu faço tirinhas eu, eu faço tirinhas, mas eu não faço só tirinhas né? Eu faço também outras Histórias em quadrinhos um pouco mais longas Não tenho nenhuma história assim Muito longa, assim, a mais longa tem umas 30 e poucas páginas, mas assim é, é, é também um, um desafio, né? São desafios diferentes você você trabalhar de forma sucinta, né? Você resumir o assunto e você ter o, o gancho, né? Da tirinha porque a tirinha ela tem uma estrutura muito específica que foi muito bem é, é, cimentada ao longo do tempo, que é a coisa da tirinha de três quadros, né? Hoje em dia na internet a gente vê muito também a tirinha de quatro Quatro quadros, que funciona também muito bem, é outro tempo tem um, um respiro um pouco maior mas a tirinha de três quadros ela funciona muito bem, né, porque tem a, a apresentação do, no primeiro quadro, no segundo quadro você tem a expectativa e no terceiro quadro você tem a, a piada, né, tem o gancho final durante muito tempo eu fiz as minhas tirinhas da Olga eu fazia tudo errado, eu fazia sem ba... errado não, porque não tem errado, mas eu fazia tudo livre demais, é, então eu fazia tirinha sem balão Até hoje eu faço sem balão Mas eu fazia sem balão, eu fazia sem quadro E eu fazia com, só com dois tempos E, e às vezes isso causa assim, um, um estranhamento no leitor Que tá esperando aquela piada No, no, terceiro, no terceiro quadro né? E aí eu chegava na, no segundo e já, e já jogava lá Enfim, eu antes de fazer quadrinhos Eu gostava de escrever tudo Mas eu sempre gostei de, de fazer coisas curtas Então eu gostava de escrever contos Contos muito curtos então, assim, essa coisa de fazer a narrativa longa, para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras é mais difícil, né? Então, assim, você, por exemplo, quando você vai contar uma história numa narrativa mais longa, você tem que conduzir o leitor para ele compreender o que você tá querendo falar. Então, assim, nas histórias mais antigas de super-heróis, era muito comum você ter... O Homem-Aranha, você desenha o Homem-Aranha pulando um prédio. E aí você tem em cima o, o, a narração, né? O Homem-Aranha pula um prédio. Então, era uma coisa que, que dizia a mesma coisa que a imagem estava dizendo também. Hoje em dia, você não vê mais isso, né? A, a linguagem já evoluiu de, de modo assim que a gente não vê mais esse tipo de coisa. Mas o, o artista que produz, ele tem que ter a capacidade de fazer o leitor compreender. Então, eu já, eu já senti, por exemplo, que eu eu fiz uma, uma um quadrinho que eu eu escrevi de um jeito na hora que eu desenhei o leitor não vai entender o que eu quis dizer aqui, só que eu tinha um evento para ir da, em 15 dias, eu tinha que correr para mandar o quadrinho imprimir eu não tinha tempo de mudar a história então assim, eu mandei, mesmo sabendo que aquilo ia dificultar, dificultar a compreensão do leitor e agora eu tô eu criei um, um outro desafio mais complicado ainda para mim que é fazer uma história sem em texto e aí que a gente precisa realmente se comunicar muito bem porque o, o a gente não tem o recurso da fala para auxiliar a, a... A, a compreensão do nosso leitor né a gente tem que, que transpor tudo que a gente quer que ele compreenda só com o nosso desenho e aí essa coisa assim de, de como o, o, que, o que a gente coloca quadro após quadro como a gente combina as nossas imagens que, que vão fazer a compreensão do leitor agora é muito comum também o, o autor é, tipo, dizer para o leitor é, se vir para entender o que eu tô dizendo aqui, coloca imagens aleatórias que contradizem o que a, a, o texto está dizendo, porque a proposta é aquela mesmo, né? Uma viagem mais ousada, mais psicodélica.
1: É que, que, eu, que eu gosto muito dessa... quando se quebra isso. Até bom, as pessoas já estão conhecem muito, já estão acostumados a passar pelas, pelas chaves de as tiras da Laerte, que é uma pessoa que faz isso. Às vezes, o, o texto que tá ali é um poema. Você tem três, quatro versos, e aqueles versos, eles não tão narrando a imagem. E a imagem não tá ilustrando aqueles versos. Os versos estão te dizendo uma coisa, e a imagem tá te levando para outros possíveis caminhos. O que, muitas vezes, não é de fácil compreensão. Diversos momentos eu passei pelas tias e eu fiquei parado, pensando, cara que raios isso aqui quer dizer? Que eu não faço a menor ideia, eu preciso que alguém me lance um vídeo explicando a tirinha. O que eu não acharia problema nenhum, porque eu não, não considero que trabalhos de arte, eles precisem se bastar. Eles, a gente precisa falar sobre eles, então muitas vezes você vai entrar em contato com um trabalho de arte e para que você consiga acessar mais do que ele tem a te entregar, você vai conversar com outras pessoas, você vai ouvir explicações, você vai ter que ler um outro texto, você vai ter que acompanhar um outro conteúdo, eu eu acho isso extremamente positivo. E esse é um caso para mim, quando a gente faz uso de todos esses elementos ali e eles não estão com um único fim. Eu acho isso maravilhoso. assim é, Você já deu uma, você já deram uma tacada aqui de um pouco como vocês trabalham e perguntar sobre duas coisas que elas me parecem ser bem distintas. Porque a Thaís falou agora que ela está desenvolvendo uma, um projeto para uma história só com imagens, sem textos. E é uma história original sua, imagino, um roteiro seu. E penso que deve ser muito distinto trabalhar com um roteiro que você concebe. E talvez você já está pensando nas imagens é, de antemão, quando trabalha aquela história, quando você recebe uma ideia ou um trabalho de outra pessoa, que é o que o Abel comentou que é o que ele mais faz. né? Embora, espero que você... Abel, que você quebra essa, essa barreira e já coloque seus roteiros aí no mundo com histórias também, já sei de alguns que estão sendo trabalhados, mas para mim são duas coisas bem diferentes e com os seus sofrimentos próprios, né? É Começando pelo, pelo Abel, como é que são os seus sofrimentos para trabalhar com as ideias dos outros e dar da vida para elas? Se você quiser também comentar um pouco do que a Thaís já estava falando antes, já que você você fez algumas anotações aí, né?
2: Ah, eu tô, eu tô anotando aqui, tava anotando aqui o que eu já falei o que, e o que eu eventualmente quero falar, e é, mas a maioria é, tava pra manter a concentração aqui, eu tava fazendo... <risos> Desenhei demais hoje, então eu tava descansando desenhando <risos> então, Inclusive, inclusive eu, tô, eu tô com um roteiro aqui na, na minha frente aqui, né? Já que não vai aparecer, né? Letrinha bem pequenininha A Thaís falou agora que ela tá com um projeto né, de, de fazer uma, uma história sem, sem texto E é, e é, muito, é muito comum o é, pessoal pensar Pô, o, o, o roteirista saiu ganhando, nessa, né? não escreveu nada Bicho, uma, história, uma história sem texto tem roteiro E tem roteiro pra caramba, cara Porque é justamente o que ela falou, né, cara? tudo isso que ela tem que pensar para comunicar, né? E é muito, é um processo muito reflexivo de de, de, de lapidar muita coisa, imagino. Porque eu, eu nunca me propus A fazer trabalho sem a parte verbal né? E no meu caso Do como que é, né Trabalhar com esses, com esses roteiros Quais são as, as sofrências, cara Assim, pra mim Agora que eu tô começando a escrever Algumas, algumas coisas eu, eu tô sentindo algum alívio Quando eu recebo o, o roteiro pronto assim, Porque <risos> é como se você chegasse Numa sala que já tivesse Muita coisa pra brincar Então você te deixa muito mais Não, não necessariamente mais livre Mas muito mais à vontade De, de poder fazer pequenas escolhas e brincar dentro dessas pequenas escolhas. Uma coisa que eu, que eu gosto de dizer é que o plano de fundo de um quadrinho também conta história. Né? Então, quando, quando eu estou desenhando uma cena de, de shopping, por exemplo, eu sempre gosto, de, se, se for possível, né, de botar uma historinha ali no fundo, ou de, mesmo que seja uma historinha de um quadro só, né, duas pessoas se encontrando né, ou, ou alguma coisa caindo, esse tipo de coisa. Então, so, são coisas que eu percebo que dá para fazer enquanto eu escrevo mas eu tô preocupado com tanta coisa quando eu tô escrevendo, tanto que até hoje eu não escrevi nenhum roteiro, de fato, eu escrevi um roteiro de, de umas 10 páginas há muito tempo atrás, mas o roteiro para mim eu já tem muita coisa escrita de argumento né? mas dentro do meu processo eu vejo que, que vai ser o caminho é pegar essa ideia e já ir articulando imagens né, dentro da própria diagramação para poder me auxiliar, porque se eu for pegar um, um morde da vida um bloco de notas a mão mesmo e começar a escrever, eu começo a pirar na batatinha, né? Pra usar uma expressão né, que eu comecei com o Rodrigo que eu vou, esses tempos. Eu Começa eu começo, tipo, cara, isso aqui não vai caber em 10 páginas. Aí numa dessas, uma história de 10 páginas, virou uma história de, de 120. <risos> porque tipo, eu vou pensando, vou pensando, vou pensando. Falei, não, cara, eu preciso desenhar porque o porque Word aceita qualquer coisa. Página de quadrinho não. Então eu tenho que pegar. Pegar certas limitações, né? Lapidar um pouco o meu próprio processo para não poder viajar muito. Mas quanto ao desenho, quanto a pegar o, o, o roteiro né, já escrito, é muito isso mesmo, né? De, de poder. Apesar de ser uma etapa muito técnica, né? Tanto o, o, o roteiro quanto o, quanto o desenho, ambas têm muita, muitas, muitos aspectos estéticos também, né? No roteiro é muito mais essa questão do, do ritmo, né? Tem roteirista que prefere escrever de uma forma mais lacônica e tem roteirista que gosta realmente de, de seguir o humor da cena então, vai variar de, de roteirista para roteirista mas essas duas etapas apesar de ter muita coisa técnica, também tem a, a chance de construir uma, um estímulo estético muito interessante por, justamente, que, por, justamente por ter esse tempo né, de produção, a gente tem muito tempo para fazer essa construção dar aquela lapidada, né, ver o que tá bom, ver o que funciona, ver como funciona, e refletir com outro assim dá mais quando tá dentro de um projeto com outra pessoa, acaba gerando lembrando umas coisas na cabeça assim, que você sozinho talvez não teria. Então essa relação também entre autores, eu acho bem bacana e é como vem trabalhando desde o começo, né,
1: basicamente. É, na sua experiência, Thais, você prefere a Solidão ou você prefere receber um roteiro e trabalhar em cima dele?
0: Olha, eu, sou, eu gosto muito da Solidão. Eu acho que quadrinistas têm tendência a gostar da Solidão. <risos> mas eu não desenho o roteiro de outras pessoas, pelo contrário eu prefiro dar o meu roteiro para outra pessoa desenhar, e, inclusive eu tenho um agora isso não, isso, isso não acontece com, com muita facilidade porque também é, desenhar é uma coisa que dá trabalho tal. então o desenho, se não tiver uma grana por trás, o desenho tem que se apaixonar muito pelo seu trabalho para para encarar. Então, eu até hoje só tenho um, um roteiro meu desenhado por outra pessoa, que é uma história de faroeste que se passa aqui... Se passa... Bom, não, não é explicitado, mas se passa no interior da Paraíba, né? A coletânea Sangue no Olho, da, da editora Draco, que fala sobre faroeste, são histórias curtas de faroeste brasileiro, e aí fala sobre disputas de terra, Basicamente, com. E é, mistura com poemas de Augusto dos Anjos, assim, bem barrista.
2: Pô, oh, muito. Oh, adoro, adoro Augusto. Ah, também.
1: Tava, tava pensando no quanto que algumas coisas elas são difíceis dos dois lados, assim. Eu, eu desenhei durante muito tempo, mas eu abandonei o desenho, né? Eu escrevo. E nas minhas histórias eu construo um roteiro antes da escrita. Eu preciso que tudo esteja estruturado. E. Mas quando eu vou colocar isso quando eu vou realmente dar da corpo para a narrativa, eu não costumo inserir no texto os pensamentos dos meus personagens, por exemplo, ou dizer o, os sentimentos. E não é nem tanto por conta daquela máxima da, que se tem na literatura, que é mostre e não diga, né? não é nem tanto por conta disso. Talvez por uma, uma facilidade de, de ter aquela imagem na, na minha cabeça e a minha história vai ter ações, acontecimentos e cenário. Só que na hora de transpor isso para um roteiro que vai ser lido por outra pessoa, eu descobri muito recentemente que a história é completamente outra. Assim. É, não é tão, tão simples. Eu tava com uma passei um, um roteiro pro, pro Abel ano passado, inclusive, é, e é muito difícil fazer isso, porque por mais que eu não dissesse o que os personagens estão sentindo ou estão pensando, eu acreditava antes que o que estava ali eram só os elementos que poderiam ser transpostos em uma imagem. Eu estou descrevendo a ação. Eu estou descrevendo o cenário. Eu estou dizendo o que aconteceu. Mas sintetizar isso de uma maneira que outra pessoa possa compreender para poder é, construir uma imagem é muito complicado, cara. É muito complicado. É aí que eu percebo que aquilo que está na minha cabeça definitivamente não é aquilo que está no texto. E... E fica isso também para os roteiristas, assim, porque a gente está aqui é, com, com dois artistas visuais. Não tem, nenhum, não tem nenhuma pessoa que trabalharia só com roteiro e entrega o roteiro para ser desenhado, apesar do que a Thaís falou que prefere entregar o roteiro para alguém desenhar, mas é uma, é uma luta também você conseguir comunicar isso, comunicar essa, essa sequência, essa narrativa de um modo como ela possa ser transformada em imagem, né? Tem um pouco do, do processo de vocês, como vocês trabalham hoje, mas eu vou deixar uma última pergunta, assim. Como que vocês percebem as diferenças do modo como vocês trabalhavam há alguns anos, teve muita transformação, para o que vocês chegaram agora, depois de ter... Esse, esse histórico de trabalho De ter testado várias coisas A Thais comentou, né, que, ah, olha como que você fazia As tiras da Olga antes E o que, que você percebeu que funcionava para você E funcionava para o público também Que diferenças significativas vocês percebem Do processo de vocês como artistas iniciantes Para o processo de vocês como artistas agora
0: A experiência em si né, de, de, Depois de passar 10 anos Fazendo histórias em quadrinhos A gente vai é, Aprendendo o que, que funciona Para gente, o que, que não funciona é, as formas né, que a gente pode fazer. Às vezes, um mesmo artista pode trabalhar de diversas formas diferentes. Né? Às vezes, uma história é, a gente quer fazer escrevendo tudo direitinho, começo, meio e fim, a sinopse, o roteiro tudo direitinho. E, às vezes, outra história a gente quer fazer de forma mais livre mesmo, né? indo desenhando de, de forma aleatória até terminar. É, uma das coisas que, que melhorou, obviamente, é... É que eu comprei é, Um material que facilitou muito A forma como eu trabalho né? As minhas primeiras tirinhas da Olga Eu fiz usando o mouse Inclusive é, foi por causa disso Que eu é, me tornei quadrinista Porque eu já desenhava Na adolescência Mas assim, era aquele esquema Eu, eu, eu não, nunca fiz aula de desenho Então assim, eu não tinha caneta nanquim, tipo eu desenhava, pegava o lápis grafite Cobria com caneta Bic Eu escaneava, ficava tudo horrível eu ia limpar, dava um trabalho danado aí eu ficava com raiva e depois não desenhava mais, enfim aí eu comecei, aí eu criei a Olga que era uma personagem com um traço super simples, me inspirei assim no traço do Enfio, me inspirei no traço de Luiz Fernando Veríssimo que eram quadrinistas que tinham esse traço assim mais fácil de, de, de produzir mais rápido, e aí com o mouse mesmo eu consegui fazer muita coisa gosto, e, e aí eu vi que eu tinha virado quadrinista mesmo, né, mas assim, a part... aí depois eu arranjei um emprego e comprei minha primeira mesinha para desenhar aí o desenho já evoluiu um pouco o traço da Olga já melhorou um pouco mais, mas aí quando eu entrei na Folha de São Paulo que eu tinha que, que produzir tirinhas diárias, aí eu tive mais uma dificuldade porque eu, eu tinha um, um outro emprego eu tinha uma filha pequena então assim, eu tinha que me dividir entre tá estar no meu emprego eu tinha que levar a minha filha para aula de natação não sei o que, não sei o que lá e tinha ainda que tirar um tempo para fazer as tirinhas o jornal e enfim, não sobrava tempo para eu me sentar na frente do computador para desenhar aí eu comprei um, um tablet que me ajudou muito no meu processo meu desenho ficou muito mais bonito depois disso, porque eu olhava desenhando a tela, isso fazia uma diferença enorme para mim porque a, a mesinha que eu tinha era a mais básica de todas, né então assim, essas coisinhas assim, acabam facilitando muito o processo da gente. E até essa coisa assim de, de escrever a, a história, de aprender as técnicas, de estudar um pouco mais, né? Eu confesso que eu não sou uma uma artista muito aplicada, muito devotada, assim, não eu tenho muita deficiência em, em perspectiva, em algumas coisas assim mais elaboradas. ao para fazer algo, dá para fazer, mas se eu precisar fazer algo mais elaborado, eu tenho que estudar muito, tenho que apagar muito, treinar muito, muito para não, não fazer feio. E até escrever mesmo, assim, porque escrever sempre foi uma coisa muito de muita liberdade, né? De, de pegar o papel e começar a ir escrevendo. Mas, assim, é, eu percebi que às vezes quando a gente vai escrevendo, 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 a gente não termina nunca, porque a gente não sabe como a gente vai terminar, a gente não sabe o que onde, onde, onde a gente quer chegar. Até esse tipo de coisa, assim, eu tive que aprender melhor, né? Como estruturar. Enfim, a, a minha experiência. Na, na universidade também foi me, me... Apesar de que eu já tinha terminado o curso quando eu, eu fiz a, a... Comecei a fazer quadrinhos, né? Mas, assim, no curso eu não tive aula de quadrinhos, mas eu tive aula de cinema que foi algo que, que como a gente que, que faz quadrinhos, a gente tem um... um tem é, Sente falta, assim, às vezes de, de, de teoria de quadrinhos disponível pra gente específica. O cinema acaba dando muito esse suporte, né? Principalmente essa questão de enquadramento né? Ao, ao longo da, 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 da carreira foi juntando né cada as coisinhas assim que que a gente vai aprendendo uma coisa ou outra e enfim a gente vai vendo é, as referências da gente né por exemplo você citou a Laerte que a Laerte é uma uma referência para gente que faz tirinha é uma referência muito importante e assim a gente vê como mudou o trabalho dela né como já era um trabalho muito interessante muito bom no início da carreira, ela sempre fez tirinhas muito boas, mas assim, é, a gente vê como ela mudou e como é, é, esse tipo de, de, de trabalho mostra para gente como a gente pode também quebrar né, as, as estruturas, e, enfim, experimentar coisas diferentes.
2: É, acho que é a coisa mais importante do de estar trabalhando já 10 anos com quadrinhos foi realmente não é uma coisa que dá para você cair é, pular de cabeça e ir assim porque realmente você precisa de muita muita estrutura né? A isso falou do, do relato dela né, que que realmente é, é uma parada que te consome muito que se você não, não, não dispõe de uma estrutura é, é muito fica fica difícil né de, de prosseguir né? e nesse, nesses nesses dez anos produzindo cara eu tive muitas outras percepções que não tem nada a ver tanto com quadrinhos assim, né? perceber perceber que eu tive a possibilidade Conclui a faculdade, mesmo que depois de 10 anos, mas isso fique em segredo. <risos> mas terminei, pelo <risos> menos terminei. Concluindo a faculdade, tendo feito estágio, tendo trabalhado em algum momento, eu tive que sair disso tudo Para realmente poder me dedicar. Né? E claro, dispondo de uma estrutura que, que sem ela eu estaria. Em um lugar completamente diferente hoje E isso foi me fazendo perceber, cara Por que eu escolhi esse caminho, né? Deve ser porque eu, porque eu gosto <risos> Então com o tempo eu fui começando a perceber Muitas outras coisas, assim de... Até nessa questão de narrativa, como que eu me relaciono Com, com essa coisa de contar história né? Então fui pesquisar outras coisas Fui evitar de, de, de Trabalhar 10 horas com quadrinhos Pra descansar lendo quadrinhos e Enfim, ver filmes só de adaptação De quadrinhos, etc. Buscar outras Coisas, fui, inclusive Por causa do meu, do meu TCC, eu fui estudar coisas mais relacionadas à psicologia, essa coisa da... como psicólogos lidam com narrativa, né? Aí eu caí um monte de doideira, cara, que eu acho que aqui já... tarô é a coisa mais simples delas, assim. Então, no... voltando aos quadrinhos, é... isso, inclusive, por só de facilitar o processo também, com... eu trabalho com equipamento digital, né? é... facilita bastante o processo. Achei que eu ia ficar... De... eu acho que eu, achei que eu ia verar o um desenho estar tá melhor com ela, mas não adiantou. <risos> tem que estudar mesmo, não tem jeito. O que me dá muita preguiça, perspectiva é um troço que não me eu olho a cena, assim, e vejo. Interior de shopping. Eu fecho o roteiro e vou chorar, velho. Vou tomar um café. Porque shopping é cheio, é cheio de, de linha reta com linha, coisa curva, cara. E, pô, aí você vai dar uma tristeza, né? Mas, enfim. Aí, porque, por causa de trabalhar tanto no computador, eu tô tentando sempre aliar minhas outras pesquisas fora dos quadrinhos pra tentar trazer esse retorno a, a técnicas mais materiais, né? Aquarela, nanquim, grafite. É, 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 às vezes é difícil de, entrar, de engrenar nesses, nessas coisas, mas depois desses 10 anos eu tô tentando fazer, assim, equilíbrio entre, entre o trabalhar desenhando e desenhar trabalhando. Amba, e, e, óbvio, ambas com prazer, ainda bem, que me deixa muito
1: feliz. Não, cara, é o fundamental, assim, conseguir não, não transformar isso só em, em ponto batido, né? não só bater ponto é. pra fazer as coisas. Gente, estamos chegando no final aqui e eu queria pedir pra vocês já darem algumas é, indicações também, dizerem dos trabalhos de vocês, que as pessoas podem encontrar agora, o que que tá rolando indicações, recomendações e Jabás.
0: Se você falou do, do, do shopping, Abel, eu me lembrei da vez que eu tive que desenhar um engarrafamento. Eu me odiei de ter colocado isso na tirinha. Eu fiz, meu Deus, que inferno. porque eu inventei isso? Então, vamos lá. É o Jabá, quem quiser me encontrar na, na internet, eu vou falar porque eu, eu tenho mania de, de esquecer, de fazer minha propaganda. É, eu tô como Thaís Kisuke nas redes sociais, então pode me procurar lá. E meu site é é kisuk.me é, eu faço as tirinhas da Olga Olga a sexóloga, pode procurar também pela hashtag Olga a sexóloga, e também estou fazendo outras tirinhas e charges aleatórias, estou, além disso, além da Olga, eu tenho um quadrinho de ficção científica para crianças, chamado Maritatis Universos, é um gibizinho, bem pequenininho, assim umas 32 páginas, mais ou menos que eu fiz com a intenção de, de ter um gibi baratinho na minha mesa para as crianças comprarem quando passarem na minha mesa, porque teve uma vez que uma criança passou na minha mesa e comprou um zine da Olga porque eu não tive coragem de dizer para ela que eu não ia vender para ela, então eu, eu prometi para mim mesma que eu ia ter um quadrinho barato para criança na minha mesa sempre <risos> é, e também esse quadrinho também tá disponível é, gratuitamente online quem não quiser comprar também pode ler tem a Sangue no Olho, né, que é a coletânea da Draco que tem a minha história Augusta Que tá lá, tem na minha loja também Se quiserem comprar lá, tá disponível No meu site tem Alguns produtos na lojinha E indicações Eu acho que eu vou ser bem bairrista Tem Um quadrinista aqui da minha terra Que eu gosto muito Que é o Chico S-H-I-K-O Que ele ficou mais conhecido Nacionalmente quando fez A adaptação de Pité do Maurício de Souza, Piteco Engá, onde ele situa o piteco num sítio arqueológico aqui da Paraíba, que é a Pedra do Ingá mas o Chico também tem muitas outras produções autorais que são muito boas, como Lavagem e atualmente ele está lançando uma história de, de um grupo de mulheres cangaceiras que se chama Carniça. Tem também para quem gosta de, de tirinhas tem o Paulo Moreira que é bem conhecido também as cheirinhas dele de humor e tem também o Samuel de Góes que o trabalho dele é um trabalho assim meio difícil de, de definir ele não se encaixa muito facilmente nessas regras postas mas assim eu acho que podemos dizer que ele faz charges poéticas, enfim, ele faz chá, char... aquelas, ele faz desenhos com mensagens que vão partir seu coração. <risos> então é isso, vou recomendar aí esses três além dos meus quadrinhos.
2: Também vou começar pela, pelas minhas redes sociais, que é basicamente que é basicamente não, né? É só Instagram e Twitter né? Abel Overdrive né? De vez em quando Uma vez a cada seis meses eu apareço lá No meio tempo devo... Minha, minha cachorrinha Tessa Ela aparece mais do que eu <risos> e... Mas de vez, de vez em quando eu posto alguma coisinha lá Mas é basicamente Twitter e Instagram mesmo Sobre os trabalhos Aproveitando que a Thaís falou da, da editora Draco né A gente é vizinho de, de editora <risos> Tá completando dez anos de editadura no ar Que eu fiz com o Rafael Fernandes E a gente tem um volume único Então esse é, eu acho que esse é o maior jabá, né? Inclusive, dado o contexto que a gente está vivendo até agora, né? <risos> não só agora, né? assim, é, uma, é uma história que a gente tenta abordar mais. A, mais. a gente aborda essas questões que é a ditadura né? levando, mas tenta dar justamente um pouco de sutileza e sentimento que falta né? nessa máquina, corredora de gente. E tem o um Apagão também, que também é escrito por, pelo Rafael, pela Fernandes. Também, apesar de ser um contexto bem literalmente pós-apocalíptico, também, eu também gosto muito do, do tipo. De, de, de esperança que ele me deu enquanto eu fazia. É um quadrinho que foi, foi muito bom fazer, assim, psicologicamente falando. E tem as cores da Fabi Marques também, Também que dá uma outra, outra sensibilidade no, na, na, nessa narrativa que é tão diversa. Diverso em diversos sentidos. É, é um quadrinho que eu gosto muito, assim, eu gostei muito de ter feito. E tem a minissérie que eu tô fazendo com o Gabriel Arraes também, que tá no número 2, que é Savants of Sounds. Vamos ver quanto que vai dar tempo de, de lançar a terceira aí. Por enquanto é isso. E de, de indicação, eu vou. Eu vou inventar modo, vou indicar um podcast. Um episódio, <risos> né? Pô, de, é o episódio número 285 do Naruhodo que é porque outras pessoas não entendem coisas que são óbvias pra nós assim, esse, esse título assim, dá uma ideia do que é o episódio, mas ele vai pra uma, pra uma onda, assim, ele fala de tanta coisa fala de ciência, fala de narrativa, fala de arte de entretenimento, de, de perda de tempo, de religião assim, e é um episódio curtinho, de 40 minutos é, é um episódio que eu gosto muito de divulgação científica, né? eu acho que é um bom episódio pra, pra começar, para qualquer um que, pra qualquer, qualquer pessoa, pra Pra cientista, para artista, para escritor, roteirista, quadrilista, ilustrador, assim, porque realmente é um episódio de, que consolida muita coisa assim que tá pegando no pé da gente.
1: Assim. Você levantou a mão aí, Thaís?
0: Foi, foi como eu falei, eu sou muito ruim de fazer jabá, eu esqueci de falar duas coisas. O seguinte, é, eu, como eu falei, eu também faço parte do Políticas HQ, que, do Políticas, né, que o, o endereço no Instagram é Políticas HQ, que é justamente essa página que divulga. É, Quadrinhos políticos feitos por mulheres e pessoas não binárias. Então, também é uma indicação que eu queria fazer: é conheçam o políticas, visitem políticashq. E se tiver alguém que faça quadrinhos da região Nordeste escutando a gente e tiver interesse em conhecer a Rede Nordestina de Histórias em Quadrinhos, também procura a gente no, no Instagram, que a gente está fazendo aí uma, uma bagunça legal: é Rede. HQ no
1: Instagram, era isso. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopode_tocar@gmail.com ou das nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como nãopodetocar, sempre com o D de pode no mudo. Quem comanda as nossas redes é o primeiro e único cão é um podcaster, o Tilly Vai lá ganhar os lambejos do Titi. Aproveita e acessa nota que é onde a gente posta os nossos episódios. Lá você encontra a descrição completa deste episódio com tudo que a gente comentou ou quase tudo, a gente falou de muita coisa também, mas a maior parte vai estar linkada aqui, inclusive as redes sociais de todo mundo, site, portfólio, lá em NotaManuscrita.com você encontra textos, resenhas, artigos, contos, crônicas, ilustrações, vídeo, vídeo performance, esse tipo de coisa que o pessoal das artes faz. No finalzinho da postagem deste episódio você encontra também uma chave Pix e o link para o nosso pic e considere apoiar financeiramente esse projeto independente com um, dois, cinco reais mensais ou com qualquer valor esporádico, contribua com a ração e o tratamento do titi. Gente, adorei o papo, adorei a conversa, esse episódio tava lá na nossa agenda já faz muito tempo e o nome de vocês já estava separado pra gente convidar há um tempão, desde o ano passado pelo menos fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer isso agora é, tô muito feliz realmente com esse episódio a conversa foi para lados que a minha pauta não tinha previsto então só agradeço a disposição de vocês de ficar aqui uma hora e pouco conversando espero que vocês tenham gostado também
0: com certeza, obrigada pelo convite, querendo chamar aí novamente, estamos aí
2: Amarrei é, também, valeu pelo convite fiquei bem menos nervoso do que eu imagino que ia querer, tá? É muito maneiro também. Estamos aí pra qualquer coisa.
1: Espero que a gente tenha oportunidade de fazer outros programas. Gente, por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Falou!
2: Tchau! Valeu, <risos> falou! <risos>